Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det har många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Jag får fram honom att komma upp och träffa Jocke Fagervall i Luleå. Jocke Fagervall för mig är extremt professionell hockeytränare som har gjort en, en lång, lång resa. Och det tycker jag är ruskigt häftigt. Det finns många i, i vår sport hockey som får gå en, en riktig smörväg genom att spela hockey själv på hög nivå. Och sen får man möjlighet som huvudtränare ganska snabbt. Kanske assisterande tränare och sen huvudtränare på ett... Om man tar gräddfilen på något sätt. För mig så handlar det om att, att, att man blir hockeytränare eller coach är ett yrke och det tar tid. Och du Jocke har, du har gått den långa vägen och det tycker jag är, det är imponerande på mig. Så att det ska bli jättespännande att få prata med dig en stund. Eh, och ingen vidare frukost då. Det var lite mycket socker och vitt. Ja, mycket socker. Ja, jävlar. Jag tog en sån här kontinental, eller internationell frukost och det ser ut sådär. Med... Det finns muffins. Ja. Den släcker slinken och ner redan, det är klart att spela. Ja. Eh, Jocke, kan du berätta lite grann om dig själv? Vem är du och var kommer du ifrån? Eh, du är... Jag är Kiruna-bo, brukar jag säga. Det stämmer inte heller riktigt. Jag är, jag är, egentligen, jag är född i Kiruna. Ja. Uppvuxen till viss del där, men också med, mitt emellan i, i ungdomen så flyttade jag till Övertorna. Mm. Farsan fick jobb där, morsan fick jobb där och gick skoltiden i Övertån. Okej. Okay. ganska mycket av Tornedalen då. Mm. Försläkten kommer från Tornedalen. Mm. Jag har sedan bott i jobbat i gruvan i Kiruna. Men hur var det att växa upp i, i Övertån? Jag ett litet samhälle. Jag hörde någonting, jag var ju tränare i Bode i många år. Övertån liksom, var lite, det är liksom en speciell typ av karaktär av människor som kommer där uppifrån. Ja, alltså då speglar man inte så mycket över det, hur, hur det var då. Nu är det mot nu när man åker dit så, så spelar det ingen roll vad man har gjort eller inte gjort. Så är det, man är precis som, som man alltid har varit där. Man ska definitivt inte tro att man är. Det, så det är jävligt viktigt. Man märker det hur viktigt det är just den där. För, för övertåna bor är det ingenting som är speciellt. Absolut ingenting är speciellt. Och det tycker jag är ganska skönt. Att det är... Man, man, får ingen, man får aldrig en känsla om, om att de har far iväg någonstans. Utan de, de, övertorn de bor, övertorn de bor. Det är jävla skönt klimat. Jag står med fötterna på jorden. Ja. Behandla alla lika. Exakt, alla är lika. Och det, det tycker jag. Sen, sen tror jag att de har i sin tur har sina intriger i byn. Men, men vi är ju många, vi är fler som bor utanför övertornen, i övertornen. Sådana som har dragit nerifrån. Så att, det är speciellt folk, de finns överallt. Mm. Sen drog jag iväg utomlands, jag jobbar... Efter, efter VM 89, efter Börjes VM i, mm. i, då 
du gjorde två utlandstjänstgöringar som, som soldat. Jaha, alltså militär i gamla. Ja. Okay. Eh, Vad var det någonstans då? Första svängen var jag i, i, i Libanon. Mm-hmm. Och hade sex månader i, i en liten by som heter Chihuahua i, i Libanon. Som är fan soldat. Och på var en pluton som... Där vi röjde miner faktiskt. Det var ju skitkul. Bra jobb. Det låter ju farligt och spännande som helst. Ja, farligt var det definitivt inte. Vi har ju fantastiskt bra utrustning i Sverige. Okay. För okay. Och det var en ingenjörspluton där som... som jag var egentligen var man ju där som... Ja, som yrkesman. Mm. Mjuningen. Men i vårat, i vårat pluton ingick då... Mine clearing. Det var ett mindclearing-team som åkte ut om det var något. Efter det var jag hem en sväng, jobbade. Träffade en tjej faktiskt däremellan. Fick ett telefonsamtal av en gammal kapten. Frågade om jag skulle åka med igen. Och jag hoppade på. Det är en sån grej som jag någonstans ångrar lite grann. Jag glömde säga hej då när jag drog. Jag får iväg nio månader igen och hamna i Jugoslavien. Vi bodde, i, vi bodde nio man i ett tält i sju månader ungefär. Så att, mitt mellan gränsen till, till Makedonien. Faktiskt. Du säger Jugoslavien som inte ens finns längre. Det var... Ja, vi var i Makedonien. Det var precis i utkanten av, av allt det som hände. Vad är det för meningen därifrån? Men nio månader. Eh, grupp, dynamik kan jag säga. Killar från... Vi var ju 28 man i plutonen. Mm. Vi var nio man som satte sitt tält i, i en bergsskreva. Eh, vi skulle bevaka en väg. Eh, nio man som inte kände varandra överhuvudtaget. Vad en grupp kan åstadkomma egentligen när man, när man är tajt ihop. Det, 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 var, det var kanske den viktigaste delen jag fått med mig som, som ledare just i vad man kan. Och jag var rätt intresserad och jag var glad för att jag var intresserad av min gruppdynamik och vad ett lag kan göra för att jag tog till mig och kände, jag noterade det vi höll på med och, och kände att man känner ju känslan när en grupp är på väg åt fel håll. Vi var det många gånger från början, men, men den sammanhållningen vi hade när vi slutade efter nio månader var ju, det var ju som inte var. Alltså vi skulle kunna sätta oss var som helst. Jag tänkte på det första jag tänkte på det när jag kom in i det här rummet, med det här runda bordet. Att eh, skulle vi komma hit idag allihop så skulle det kännas precis som då, för att vi blev äckligt tajta. Vilken position hade du i en sån grupp? Det fanns väl en, en naturlig ledare i kaptenen som ringde dig. Kan jag tänka mig det på något? Hur, hur, funkar, hur funkar det där? Ja, det var positionen i gruppen. Var ju, från början var jag precis, eller det var ju egentligen hela tiden, precis som alla andra. Jag fick hoppa in en, en kort session där och var ställföreträdande. För någon som blev sjuk eller fick åka hem en sväng. Annars var jag precis vem som helst i gruppen. Däremot så tror jag att jag, jag tänkte annorlunda lite grann för att jag hade, jag hade den här hocken i bakgrunden och just det här med grupper och femmer och vi hade ju mycket det vi skulle göra tillsammans. Vi patrullerade ju varje dag ungefär en sträcka på två mil som vi gick då. 
Det var inte alltid så jävla kul att kliva upp på gården med två miner. Utan... Men eh, till slut så blev det en sån här grej när alla började resonera på det sättet. Det är något som ska göras. Och vi har tagit på oss att göra. Så, det var en sjuk grupp. Sjukt bra grupp vi hade till slut. Alltså det, jag kan säga sista tre månader tror jag att vi hade en enda komplikation. För då var det en maskin som funkade. Och det laget hade vunnit SM-guld. Den gruppen. Tveklöst. Även om vi inte hade varit de bästa hockeyspelarna så hade vi vunnit det. För att det fanns ingenting. Ingen kom över bron. Det var Sjukt för en känsla. Du har ju varit med rätt många år, men om man ser på, i dina ögon, vad är ett dåligt ledarskap? Vad är ett ledarskap som inte liksom du ställer upp på? Man säger. Okonsekvent. Mm. Alltså som kan vara okonsekvent i samma sak. När man, när man byter skepnad från att en sak är väldigt viktig och sen helt plötsligt är den inte viktig. Jag tror att, jag tror att som lag kan du inte ha många, många saker där du kan ändra på så jävla många gånger utan då tappar man, tappar man gruppen, tror jag. Istället. Jag tror det viktigaste som ledare i alla fall känner jag de ledarna jag har haft är att de är jävligt konsekvent. Man skapar en trygghet i en grupp. Man behöver inte vara snäll. Man, behöver inte, man kan vara hur enak som helst och man kan vara hur snäll som helst. Så att är du konsekvent i det du, det du, det, ditt budskap så tror jag att alla förstår rollen. Så jag har aldrig någonsin haft problem med, med människa i en grupp. Utan det är ju hans prestation som är viktig. Jag menar, vem han är, jag ska väl kunna pilla individen och kränka han som människa eller på något sätt. Utan det är alltid hockeyspelaren. Och när han förstår vem jag är, då funkar det alltid jävligt bra. Jag tror inkonsekventa ledare har jag själv jävligt svårt för. Alltså. Skapar otrygghet. Ja, skapar otrygghet. Superspännande. Vi, vi får garanterat lite mer tid för det. Men jag skulle ändå vilja gå en liten snabb resa genom din tränarkarriär. Du är 46 år och har varit tränare sen kan man säga. Ska vi säga att det börjar lite grann i Boden 1999? Eller vad vill du, vad vill du starta? Alltså det tränar, du har ju kört i, alltså du pratar precis nu med övertorning och så det tränar du varit länge. Men sen när du kommer upp på seniornivå och börjar köra, det är 1999. Eller hur vill du säga? Nej, det är faktiskt... Det är faktiskt... An, mitt andra år som tränare så hade jag övertorn och salag i kalottligan eh, också. Det var hälften finska lag och hälften svenska lag. Eh, Roger Römer var faktiskt också i den ligan mm. samtidigt som jag var, Han var i Brooklyn, ett lag som heter Brooklyn. Mm. Mm. Efter det året så, så blev jag värvat ner till Vimmerby. Jaha. Det står inte på elitprospekten om man tittar på det. Nej, jag, jag säger vart jag värvad, jag fick ett telefonsamtal från Vimmerby och jag hade ju fan inte en aning om Vimmerby låg. Det var ju Emil Lönneberg och Pippe Långström och Astrid Lindgren. Och jag tackade ja när de ringde. Sen sa jag till min fru då, som, som jag, hade, jag hade träffat en fru under resan. Där. Och då sa jag till min fru att jag tackade ja till TV att bli tränare. Och hon trodde att det var i övertalen. Jag sa det i Vimmerby, det var 147 mil bort. Och vi hade precis fått en dotter. Så att, så ringde de till mig och frågade om jag inte skulle komma ner och kolla på stället. Då tänkte jag, kan vi göra? Och så åkte vi ner. Då signade jag två år med dem. Nej, då hade de precis tog ut tre, och du tvåan. Gamla tvåan. Och vi flyttade ner. 
hela familjen då, min dotter. Så var det i två och ett halvt år så fick jag sparka på FC. Vi gick upp första året. Jag var där nere. Och då jobbade jag som hockeytränare och sen jobbade jag på ett behandlingshem. Okay. För missbrukare. Och sen flyttade jag upp till Boden det året. Då ringde Björn i Samuelsson och var det väg hit. Varför fick du sparken när man åker ner, engagerad, tar upp laget? Jag menar, jag var intresserad av saker. Jag själv råkat ut från de här sakerna, men liksom... Ja, vi höll oss kvar året på också. Så att, och sen tredje året då fick jag lämna in. Så att, ja. Så hamnade du i Boden. Där var jag och jobbade på några år. Där. Och vi kontakt med Björn Samuelsson och alla andra i Boden. Vad, vad minns du från den tiden? Det var då hockey blev riktigt professionell för min del. Allt utom lönen. Men, men hockeyn fick en annan dimension. Mycket, mycket för att Boden var jävligt professionell tyckte jag som klubb. Och det, jag hade ju jämföra med Dovertone och Vimmerby som, mm. som var professionella på sin nivå. Men det var något helt annat. Här var det ju, första året var ju alls, när Allsvenskan bildades 99. Mm. Så min känsla var då att det var jag och Dallas som tränade. Det är en av mina roligare säsonger som, som ledare. Dels för att det var den första säsongen som på den nivån. Och en jävligt professionell organisation. Oerhört duktiga spelare. Vi hade ju spelare som... Vi hade en centerbesättning som var helt sanslös med jag och Beo Karlsson. Alltså det var ju riktigt, riktigt bra centrum och vi hade Igor Matorsken på backen. Så att, eh, jag lärde mig jättemycket av spelarna eh, på den tiden. Jag, jag vet, jag satt långa samtal med Karriak om, om spelet. För att spelet hade ju för mig varit, det blev lite grann i Vimmerby, men det hade inte varit det primära målet hur vi spelar. Utan, eh, och i efterhand kommer jag tycka det hur knalligt som helst. Men, men just då var det inte viktigt. För mig var det viktigt att se vad jag kan göra med en grupp. Mm. Så att, det blev många samtal med, med bland annat jag och Igor bland annat också. Men, men mycket med Jakob om, om spelet hockey. Och, för han, mm. En bra lärare. Ja, en smart. Klok, mycket smart. Mycket smart hockeyspelare. Ja, mycket också. Så att, äh, men, men så är det väl som ledare, Jocke, att man, Antingen går man in då är en hockeynörd och jobbar med detaljer. Eller sen går man in och så är man en taktiker. Eller så går man in och försöker vara en ledare. Och alla går väl in på något sätt. Alla, det finns väl ingen som har nästan alla parametrar på en gång. Utan det får man liksom hitta på vägen. Mm. Nej, men så är det. Utveckla sig som ledare. Och så skulle jag säga att jag fortfarande jobbar. Mm. Så det är ju... Det känns tryggast. Det känns tryggast då. Och det, det är så jävla viktigt. Det är att lägga i mer gärna mer tid på det. Menar, idag är man ju så många i en ledarroll. Så att, det finns inga kladda när det finns andra som är duktiga på vissa. Nej, nej. Boden, bra start. Eh, om man nu pratar den riktiga delen att komma in i allsvenskan. Där är man alltså bland de 25 eller 20, 20 bästa lagen i Sverige. Men sen så, sen så tar det ändå ett steg ut och åker ner till Oskarshamn efter det. Ja. Det var, det var ju två år i Boden var det just det. Mm. Och sen, sen Oskarshamn. Det var ju kvar i tre år. Det var ju också en klubb som, som hade gått rätt bra. De var kvar i några tider innan. Fick en riktig fiaskosäsong mitt första år. Jag var jävligt nära att få gå det året. 
med, med facit i handen och jag ser allt det där så kan jag förstå det för att det var ju eh, jag, blev, jag blev alldeles för för någonstans får jag iväg som ledare inte hockeymässigt men, men just det där för, och det fick jag nog med mig här uppe från lite grann att man ska vara förbannad när man är tränare mm. oj, oj, oj. Mm. att ja, det var och det kändes som att det var det viktiga eh, jag mickade mig själv det var det som fick ordning på det egentligen. Det var att jag satt en bandspelare på mig själv mitt år två. När de hade bestämt sig för att skriva ytterligare två år. Men hur kom du fram till den grejen? Att du ville lyssna av dig själv? Men var det som var det du själv som kom på det? det fick du till Nej, det, det, det var jag själv. För att jag kände att fan, jag, min styrka var att få med mig ett lag. Ja. Och jag, jag hade grabbar som, som jävligt duktiga hockeyspelare. Vilka var under gäst och, och många till som var jävligt duktiga och, jag fick inte den responsen av dem i början och jag funderade, vad fan, vad fan är det nu? Det kan inte vara skillnad på 147 mil eller att människan är annorlunda utan det är jag som måste bete mig annorlunda. Mm. Eh, I slutet var det ändå spelarna som ville att det skulle fortsätta att vara kvar. Föreningen skrev två ytterligare år med mig så jag har gjort tre års avtal. Men den här micken som du lyssnade ja. på, vad, vad, liksom, vad hörde du då? Vad var det du liksom, oj, låt jag, ja, men jag, jag, jag lyssnade på micken samtidigt som jag såg matchen. Så att jag försökte som få en bild av vad jag reagerade på. Mm. Uh, jag förstod ju inte ibland väl vad jag sa. Uh, och då tänkte jag, hur fanns det någon annan förstår än att jag själv förstår vad jag säger. Ja. Så att jag hade det egentligen, jag tror jag mickade mig själv i två månader med, med sån här liten bandspel. Jag fick byta band i pausen och jag visade inte till någon heller bara för att då skulle folk förändra sig när ja, jag pratade med precis. mig. Jag försökte gömma den där banden och jag höll på med den jävla... Då hade man ju stora täckjackor i båset som man ville gömma med kavaj. Extremt medvetet och vilket, vilken, vilken kraft att ha vad ska jag säga, förmågan att, att vilja... Oftast tar man hjälp av andra, andra för att utveckla sig själv. Men du gick in liksom i, i dig själv för att utveckla dig själv. Det är ju, jag har aldrig hört... Ja, det, det, det svåraste med det var att jag hade bestämt mig, jag hade varit på någon utbildning där man skulle kunna se sig själv i spegeln utan att rådna. Mm. Och jag hade jätteproblem med det när jag slog igång bandspelen och stod i badrummet och lyssnade på mig själv. Mm. Då blev jag fan röd om kinnen och tänkte hur fan ska någon förstå vad jag säger när jag, när jag inte själv gör det. Mm. Alltså jag tyckte det närmast, nästan var pinsamt stundtal så jag snackade bakom båset, snackade bakom bänken. Och det var, det, var, det var en nyttig period. Så jag fortsatte lyssna när de tyckte det var jobbigt. För jag tänkte, ska jag fortsätta med det här jobbet så ska jag i alla fall inte få sparken på grund av att jag är en idiot. Och folk inte förstår vad jag säger. Och efter det så, så har jag egentligen känt att jag alltid haft respons. För att, jag tänker efter, nu behöver jag inte tänka efter men i början av det är jättejobbigt. Man fick verkligen fundera för att nu ska folk förstå mig. Och ibland, ibland pratar man för mycket. Det är bättre att vara tyst. Mm. Men har du inget vettigt att säga, håll käften. Mm. Ja, men lite så, prata med mig själv. Mm. Det här behöver inte kommentera ens. Bara, bara, silence. Det är nästan den bästa, bästa feedbacken ibland. Jag har kört med mikrofonen också, tror jag. Är det, sen är det en väldigt spännande period efter Oskarshamn. Då hamnar du i Växjö. Vad var, var Växjö då? Och sen när du kom dit? Växjö hade precis gått upp med Lasse Lindgren. Mm. Det var ett svårt beslut att lämna Oskarshamn. Jag hade fått med mig mycket från resan. 
trivdes jävligt bra. Vart erbjuden ett ytterligare tvåårsavtal efter mina tre år i Öskarsjön. Ja. Men tog ett beslut och lockelsen var nog att Växjö var så jävla hypade. De, de, hade, de hade fullsatt i hallen, de hade ett oerhört tryck. En klubb som hade bestämt den väg de ska gå. Det var väldigt tydligt varför de värvade mig. Mats Elmlund och sportgruppen, Mats Elmlund som var ordförande, Patrik Åkesson var sportchef. Jag fick ett uppdrag om att jag skulle göra samma resa som jag hade gjort i Oskarshamn med det laget. För vet, vi, 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 blev en, vi blev en bra maskin, vi vann allsvenska, men vi tog aldrig sista klivet upp. Eh. Grejen var att Växjö var inte förberedd på, på just den svängen då. Eh. I samma veva så, när jag, när jag skrev på det så ringde en eh, kille till mig som heter Henrik Evertsson. Mm. och frågade mig om, om han skulle få komma och snacka med mig och vi kunde träffas och jag nät assisterande och jag fick fria händer och välja en assisterande jag träffade två personer efter jag hade träffat Henke så brukade jag inte träffa någon fler utan jag kände att fan det här var en likadan dåre som jag just mm. han var beredd att lägga ner hur mycket jobb som helst och jag var ju rätt ensam i Växjö och jag kände ingen där och Henke kände ingen där, det tänkte perfekt. Så att vi satte, vi bestämde oss att vi skulle öka allting de på mig i träningsdos. Vi skulle göra hela organisationen tänkte vi, runt i vårt lag skulle bli jävligt professionell. Jag hade med mig mycket från Boden i, i, i det som ett mönster, alltså hur, hur det skulle funka. Det var, det var en jävligt jobbig tid. Vi, vi, vi gjorde oss av med, med folk som hade varit där ganska länge. Som inte riktigt gjorde jobbet. Som inte var beredd att ta ja. steget. Nej. Inför år ett var det inte så stora omvärlden i början. Det var under säsong var det några respass. Och år två, inför år två då, så var det ännu fler respass just för att jag hade fått ett uppdrag av, av föreningen. Jag hade tagit uppdraget och jag tänkte jag ska slutföra det. Vi ska göra det här jobbet. Föreningen ska bli, eller laget ska bli oerhört professionellt. Den ska ha hockeyspelare som är beredda att gå varenda dag. Min första spelare som jag, som jag tog med mig dit var Mark, Johan Markesson som jag som var med och tog till Boden. Som jag son tog med till Oskarshamn som jag sen tog med till, till Växjö. Karaktärarbete. Ja. Jävla kille. Mm. Och han hade ju, han hade allt, han speglade mig på isen för han gjorde alltid rätt för sig. Mm. <hör> så han var väldigt enkel att ta med sig och, och en fantastisk människa, en grym hockeyspelare med sin karaktär. Långt ifrån den bästa tekniken men han stod för något. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag tycker personligen att vi gjorde ett väldigt, väldigt bra jobb. Jag tycker vi gjorde, vi gjorde det vi blev utsatta för att göra. Däremot så, så kände jag efter år två, mitt i, mitt i år två, där att jag ska inte fortsätta här nästa år. För att? Jag har gjort mitt här. Jag var rätt illa omtyckt utanför. Ibland, ibland, för att jag hade tagit bort ganska populära spelare. Som kanske var mer populära utanför Rinka. Förankrade i stan. Förankrade i stan. Jag kände aldrig att jag hade... Eh, jag kände bara känslan av att jag ska inte vara kvar. Jag var erbjuden av ett nytt tvåårsavtal. Eh, men jag kände att... Nej. Men om du, jag har gjort mitt här. Om vi känner då, Växjö var inne på en resa. Du var en, en, en pjäs under två års tid. Vad, vad lämnar du efter dig i Växjö som du kan säga att det här... Det här det Jag tror under den här tvåårsperioden så förändrades Växjö som klubb väldigt mycket. Lasse hade tagit upp laget, grundade lite för mig. Vi gick ett steg till med att det måste vara professionellt på allt det som görs. Ingenting får lämnas åt slumpen. Vi bytte ut materialförvaltare. Tog en materialförvaltare från Boden, Uffe Eriksson. Uffe gjorde också ett jätteavtryck där om vad som är viktigt, hur du hänger upp dina grejer i krokarna hur du, ska, hur du uppträder att det ser likadant ut när vi åker alltså det, det fanns värdegrunder som var jävligt viktiga och Uffe var klockren och jag tror att det någonstans eh, satte lite avtryck tror jag i, i klubben jag tror att eh, Sen har Eversson driver det där vidare. Eversson blev sportchef efter jag lämnade. Så du tog in honom, han är fortfarande kvar där? Ja, jajamens. Han har gjort ett grymt jobb där nere. Jag skulle säga att han är en av de vassaste i landet på, på det här. Jag får inte riktigt greppa han på något vis. Man ser han inte, han verkar utan att synas lite grann på något sätt. Ska jag säga. Nej, men jag tror att det, för honom är det inte viktigt att han syns. Nej. Utan han, han är... Han är det är en personlighet jag, jag gillar och den egenskap jag gillar hos honom det är att det är inte är det viktiga utan det viktiga är att de som är på isen syns och gör ett jävla bra jobb han är krävande fruktansvärt krävande men fruktansvärt noggrann Löven, nästa steg Löven, Janne Karlsson värmer mig till Löven Och Janne sportchef på något sätt Janne var sportchef där. Nästa steg, en klubb som, som, som hade följt mig och lägga mig ganska nära om hjärtat. Då, för många killarna bor gick till Löven mm. eh, under den perioden. Man gick inte till Luleå utan man gick till Löven faktiskt. Eh, och eh, för mig var Löven en stor klubb. Mm. Jätte eh, förening i, i, i allsvenskan och 
Jag kom till Löven, det är en ny spelare det året. Många starka spelare, många som hade varit i år i Löven. Janne tog några riktigt tuffa beslut. Han tog bort Jesper Jäger som var en jättetrotjänare innan. Janne har inte direkt problem med att ta tuffa beslut. Så att han, han rensade innan jag kom dit. Jag hade som jag hade träffat med alla de här spelarna. Nej. Tog in en ny spelare utifrån och sen junior. Och det är Johan Forsberg som är i Luleå idag. Ja. Och, eh, mitt första år i Löven var ett, var ett dukat bord. Det var en maskin som funkade. Sascha Berevska hade varit där innan mig, han och Igor. Redan från match 1, inte träningsmatchen, men från match 1 i serien så var vi hur bra som helst. Vi var väldigt, väldigt in, in och innehålliga maskin. Det enda, det enda man kan säga att vi förde in där, jag är i Nyman, det var ju att vi tajtade upp försvarsspelet. De hade jobbat väldigt mycket med offensiven innan oss, vi tajtade upp försvarsspelet. Jag tror vi, vi var helt överlägsna på insläppta mål det året, även på jorda mål. Vi gick bra första året, vi gick hela vägen till kvarsen. Höll på att ta sig upp det året. Sen så var jag nere i två och ett halvt år till. Vi bytte ledarstav efter två år. Det kom Tönkvist, Peter Andersson och Micke Andersson blev sportchef efter ett andra år. Då var jag med i september, eller november, 11 november tror jag det var. Nej, 11 oktober så fick jag gå med tredje år. Vi låg sju i tabellen då fick jag gå. Du sa att det mycket ledarskap, liksom, blev det ett annat ledarskap, andra förväntningar? Varför blev det? För jag kommer inte ihåg de där grejerna. Jag var ju själv mitt i min tränarkarriär och jag tittade mycket på Löven, jag tittade på dig och man tittade på spelare. Man var intresserad av vad som hände på ett annat sätt. Och jag minns någonstans att du helt plötsligt hamnade i kylan på något konstigt vis där. Ja, var det, som... jag, det kom ju in en ny... Ej kunde på grund av ar- arbete inte eller... Jag var inte klar för mig de omständigheterna. Mm. Eje blev i alla fall inte kvar som, som eh, kompanjon till mig utan mm. Peter Andersson. Mm. Blev backcoach, Johan Törnqvist blev forumscoach mm. och jag var headcoach fortfarande. Ja. Och eh, jag fick gå för att vi hade dåliga resultat. Eh, vi låg sjua då, men många svängar, jag har inte undersökt det där så jävla noga egentligen, men, men många, många resor kändes som att jag var fel person i, i, i gruppen. Jag var inte den, den de trodde eller den de hade hoppats på. Och jag hade... Vi, var, vi ändrade spelet totalt. Vi satt i Stockholm på ett hotell och ändrade spelet totalt. Nu ska vi göra ett nytt spel. Mm. Ett spel vi tror på stenhårt. Och vi, vi var lite två i två där vi skulle ha centern i mitten. och Vi skulle ha forward som drev som satan. Och han, han blev alltid en triangel med backarna i ett försvarsspel. Det, det gav ganska bra känsla från början. där och Vi var ganska överens om att oavsett det blir tufft i början, så kör vi den här tråden. Men där slutar jag resan den 11 oktober. Där. Och, ja, det var jävligt tufft. Jag tänkte säga, hur tog du det? Ja, det var jävligt tufft. Alltså. Det, när jag fick det beskedet så var det väldigt oväntat. Att 
jag skulle få det. För jag kände inte de vimparna att jag skulle få gå. För vi var ju långt ifrån i botten av tabellen. Vi hade, sista helgen hade vi vunnit och kryssa en match efter det fick jag gå. Så att jag, 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 tog det, jag tog det väldigt hårt på ett sätt men på andra sätt gjorde jag inte. För att det, jag kände att det låg annat bakom och jag kände att det var inte... Det var inte riktigt, och efter ett tag kände jag, men det var helt rätt, det var tur att jag, att jag fick gå. För att jag hade inte velat ändra mina värderingar och ändra på mig jättemycket. Och jag, jag älskar att jobba med andra människor, jag är totalt prestigelös när jag är Bortsett från de grunderna vi är överens om. Och mina värderingar, de tullar jag aldrig på. Så att, men exakt ett år efteråt, min sista bommatch var Bofors. Eh, exakt ett år efteråt så, så ringde, eh, då hade allt bytts ut i Löv. Mm. Utom klubbdirektören Benros var kvar. Mm. Eh, Arto Sirvi var ny portchef. Mm. Eh, Karel Oranta var ny tränare. Mm. Och eh, då låg Löven tror jag sist exakt samma tidpunkt och Arthur ringde till mig och frågade om jag kunde tänka mig att hoppa på och så svarade jag mm. på ett villkor att hela styrelsen räcker upp handen på mig mm. annars skriver jag inte in men alla i styrelserummet sätter handen upp på det för jag hade som inte klar för mig vem det var som sparkade mig innan det var jävligt Micke gjorde det. Micke satt face to face. Mm. Det ska han heller, för han sa det till mig. Så, men, men jag hade aldrig för mig hur bilden egentligen var. Den fick jag sen. Det var det. Och det ville jag alla i styrelserummet ska ha en hand upp. Annars skulle jag inte Jag fick det kommittat av, av Arto Sirbjörn. Kliv in. Då låg det över sist. Jag hade en fantastiskt bra start. Jag hade, jag hade spelare i laget som ville att det skulle komma tillbaka. Det hjälpte mig jävligt mycket. Jag tror vi vann fyra raka. Vi hoppade på sträck direkt. Och sen höll vi oss där. Så att då kände jag bara mission complete. Jag fick en fortsätt. Jag tackade nej. Och åkte till Ryssland. Så att det var, en, det var en bra resa i Löven. Det var en lärorik resa. Det var, på, på sätt och vis kanske det var den mest lärorika. För det år jag fick sparken så... Så såg jag bestämt för att jag skulle se bottenlag, jag skulle se topplag, jag skulle se bottenlagsträning, jag skulle se topplagsträning i Europa. Mm. För att se skillnaden. Vad är den största skillnaden? Och det var större än vad jag trodde skillnaden. Det var att bottenlag träna på ett, de tränade som ett bottenlag. Mm. Topplag tränade på ett topplag. Och det var, det var det bästa just då jag kände att... Vad är, som, vad är skillnaden med att träna som ett toppenlag? Jag, jag har nio minuter kvar innan jag åker och jag kommer att bryta ryggen om att vi ska åka taxi. Men, och jag vill hinna med en kort i Ryssland. Vi kanske kan Tingsryd, Västerås. Jag ber hemskt mycket om ursäkt. Vi får nästan ta, men sen vill jag ta Luleå. Men ändå, det där som du säger nu är ju grymt intressant. Den största skillnaden med ett topplag och bottenlag i träning. Vad är det du ser eller vad såg du då? Uh, nummer ett, hela tiden att du driver. Eh, nummer två som jag reagerade på då det tappade puckar, dåliga passningar är okej okay i ett bottenlag ingen bryr sig ingen spelare bryr sig en ledare som, som låter det passera 
Framför, det är de två absolut största grejerna. Och, och just de här klassiska grejerna, att tappa en puck på offensiv blå och ingen bryr sig. Kontra då det andra, bra passningar, en tappad puck, ett jävla liv på hela laget. Att man reagerar och man är praktiskt taget utskällt om man gör en sån grej. Det händer inte många gånger. Man, man, slår, man slår stopp och backcheckar fatten en sån grej. Det är det största skydd. Häftigt. Är Västerås mogen som förening att spela en svensk, känner du? Ja, det, det gör jag faktiskt. Jag tycker att de är som förening absolut. Mm. De, har, de har ett lag som, som mycket går att flytta med. Mm. Så att, och som stad, ja. Jag, jag, jag undrar om ett SL-lag till nästa mm. Innan vi var inne i Luleå, lämnade du för avtryck efter dina två år i Västerås? Det var ju två väldigt viktiga år för föreningen kände jag. Ja, men jag, jag, tror att, jag tror någonstans att jag lämnar samma avtryck överallt. Alltså jag, 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 jag har inga problem att säga att jag har aldrig lämnat ett, ett splittrat lag. Utan jag tror att jag har lämnat ett ganska sammansatt gäng. Alltså de som har blivit kvar har lärt sig de, vad som är viktigt. Mm. Det, det är känsla har eh, trygghet. Mm. trygghet. Jag tror aldrig jag var ovän med en klubb där jag lämnar heller utan det känns väldigt, väldigt bra. Jag kan, någonstans, eh, jag kan känna samma sak. att Man blir också väldigt stolt över när ett lag som man har jobbat med under ett antal år får fortsatt framgång. Man, jag menar, det nya ledarskapet gör ju såklart att ta i nästa steg och bygga på och så vidare. Men man tycker ändå, i alla fall tyckte jag att ja, men det här har jag varit med om och byggt ett par byggstenar på så att liten del av framgången har man, och måste du känna samma sak med Västerås? Ja, men det, jo, men det gör jag absolut. Och, och man gläds ju mer. Alltså det är ju, det är ju, det är ju all, det har aldrig känt så att hoppas de går dåligt för att inte jag är kvar. Utan precis tvärtom. Jag mådde som kattskit när de gick dåligt i början på året för det kändes jävligt tråkigt. För en stolt förening, en stolt stad, stolta fans. Fan, man vill ju att det ska gå bra för dem. Och har man uppbackning och som de har av, av stan så vill man att det ska gå bra, så att... Ja, jag håller på dem i, i kvalet. Luleå Hockey, också en stolt förening med starka anor på ett visst spelsätt och så vidare. Så har de haft en, ett speciellt ledarskap där med Jonas Rönnqvist, Bulan Berglund, Åkerström, Hent och så vidare. Så kliver du in. Inga ledare kvar, du får börja från början igen. Vad, vad var det som gjorde att du tog Luleå från början? Vad var det som gjorde att lockade med att åka hit? Ja, men lite grann var det att det var just Lule. Mm. Sen, var ju, sen var ju Osten. Det gick inte att tacka mig. Men det, var, det blev ju så till slut. Att han, 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 jag var, han hade ju drivit mig hit. På, men på ett skönt sätt. Jag, menar, jag gillar hans engagemang i det han gör. Och han går verkligen in för, för, för det. Så att, men jag, jag tror mycket var just att det var Lule. Och sen att det blev presenterat på det sättet att börra skuggan och eh, gusten. Det var jävligt tydligt. Våra regler var klockrena. Mm. Och det var att köper den här konstellationen. Mm. Köper din roll. Och det kändes klockrent. För det var precis den rollen som jag har jobbat efter. Och här var den extremt tydlig i det här fallet. Eh, så att... Eh, Lul är en bra förening, oerhört bra och starka värderingar i, i vad som är rätt och vad som är fel. Och det, det, det är väldigt tydligt. Mycket av, 
av det man själv står för det här göra rätt för sig det finns här och det finns det, har ju, det ska ju Jonas och förra ledarteamet ha krädd för, för att var det någonting som du har gjort under deras ledning så har jag gjort rätt för sig de, de har varit på jobbet varje dag så att de har gjort ett oerhört bra jobb med laget så att det är mycket av det som, som de har, det finns kvar i laget deras jobb, deras uppoffring för att vinna matcher Vi började rugget bra, vann en massa matcher eh, överraskande bra stort sett, jag såg ju första fighten här mot Skellefteå hemma och sen så tuffade det på ett tag men sen hamnade ni i ruggesmacka under slutet på oktober november, jag har inte exakt datum men ni hade en tuff period där vad ja. hände då? Jag tycker väl att vi vann matcher i början eh, faktiskt som vi egentligen var sämre motståndare. Mm. Av de här fem vi vann i början så, så kanske vi, vi gjorde rätt för dig. Eller vi gjorde ja, inte rätt för som man vinner men i tre matcher så tycker jag att eh, det skulle vi ha vunnit när som helst. Mm. Två matcher är vi nästan i stort sett utspelade och vinner. Mm. Men vi vann eh, fram till vi kom till Växjö där vi, där vi torskade då första matchen. Det var ingen fara. Vi vann matchen efter det. det var, där var det ingen fara på taket. Vi lyckades studsa upp och vinna igen efter det. Men sen kom ju slutet på oktober. Det vann, förlorade vi några i rad. Vann en, förlorade igen. Och sen kom det sju, sex raka torsk. Sen lyckades vi vinna igen. Och det som hände var egentligen att jag, jag tror att vi implementerade ett helt nytt spel offensivt. Dels var inte motståndarna. Motståndarna var med på att det skulle, vi skulle lyfta ut puckarna och trycka upp laget. Nu spelar vi oss ur. Det fick vi lite gratis. Sen, sen var vi rätt synad för att spela jävligt naivt ett tag. Och vi spelar inte som en enhet utan vi får oss spreta överallt. Vår absolut nyttigaste period är de sex matcherna där vi torskade för då fick vi verkligen gå ner ordentligt och syna allting det vi gjorde. Vi fick syna vårt ledarskap, vi fick syra gruppens ledarskap. Jag ställde ganska hårda press på vem leder laget i laget. Vem är ledaren? Var fan är han nu? Nu måste ni kliva fram. Alltså, det går inte att gömma sig. Och det, eh, jag pillar väldigt mycket i såret då för att jag kände att om det blir en förlust till eller två, det spelar mindre roll. Utan får vi inte bot på det här så är vi snart där igen. Då. Så att eh, fråga satte gruppen väldigt hårt. Och det har jag inga problem med för att det, som ledare blir alltid ifrågasatt. Jag blev ifrågasatt aldrig av osten. Men självklart av trycket utifrån. Men däremot så frågasatte jag gruppens ledare. Vem är ledare? För mig får det gärna vara 22. Men det måste ändå vara någon i de 22 som leder de 22. Hur mycket ledare de än är. Men hellre för många än ingen. Just nu är det bara... Eh, under resans gång så, så klev, var det många som klev fram eh, och egentligen tog oss ur det där och, och faktiskt rätta upp skeppet ordentligt. Sen har, sen har inte vi egentligen gjort så mycket utan det är laget som har gjort en, en bra resa. De har vuxit ihop och gjort en jävla bra resa. Så att, eh. Men avslutningsvis, nu är det playen som gäller mot eh, Brynäs eller Djurgården förmodligen här så småningom. Vad är framgångsfaktorerna för Luleå Hockey för att det ska bli ett eh, ett långt slutspel. Det är att vi, vi, vi kan inte spela hockey om inte det brinner för oss. Alltså vi, vi, jag skulle säga så här. Då, de matcherna vi vinner, de vinner vi alltid. Vi är där. Vi är fingrar i öga på varenda motståndare hela tiden. 
då är vi som bäst. Jag tror inte vi kommer att spela ut något lag i år. Utan vi kan kliga ut vilket lag som helst. Och det, det, det säger att vi gör de matcherna vi vinner. Då är vi där. Och då är vi absolut jättetråkiga att göra med. Och det är målet i det här play-in också. Oavsett vem det blir. Du kan alltid avsluta med vad, vad tycker du om mig? Vad tycker du om Niklas? Ja, men jag har alltid gillat dig. Och ditt sätt. Jag hade, det, här, det var roligt som fan när jag kom till Bode. Det, det kände jag bara, fan vad kul det var att jobba med Niklas. Det kanske kan, just den där perioden kanske blir för mycket. Men jag är jag alltid gillar dig. Tack så mycket. Och tusen tack för att jag fick intervjua dig. Ja. Måste jag skynda mig väg till flygplanet. Superschysst. Tack så mycket. Tack så mycket. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.